0: Agradecemos su escucha y la constante comunicación que mantienen con la producción de este programa. Los recibimos con gusto. María Elda Flores y Marlene Reyes. La semana pasada tuvimos el agrado de escuchar a Edgar Anaya platicar acerca de la pasión que tiene por el periodismo cultural y turístico. Prometimos que hoy presentaríamos... La segunda parte en la que nos hablaría sobre la labor que realiza en tiempos de pandemia las alternativas para continuar viajando sin tener que salir de casa. Decidimos compartir este material para la semana entrante ya que un tema que concierne a este programa tomó por asalto las redes sociales y generó dudas y búsqueda de información para decidir si continuábamos usando la aplicación de mensajería más grande del mundo, Whatsapp, o si migrábamos a otra, u otras que ofrecen servicios similares.
2: ¿Y usted qué actitud tomó ante el aviso de WhatsApp de que cambiaría sus políticas de servicio y privacidad? ¿Aceptó o descargó otra aplicación sin analizar si era esta la mejor opción?
0: Su opinión es importante. De esta manera iniciamos sintonía libre. La Onda de
1: Vallebueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos oyentes de este espacio Sintonía Libre. Les habla Luis Alejandro Vallebueno, su amigo diexista desde Durango, Durango, participando una jornada más con todos ustedes. La generación a la cual pertenezco puede ser calificada como la última que recordará la vida antes del uso masificado del internet. Y el internet ha cambiado mucho la escena de la onda corta. También para los yixistas hemos de reconocer que gracias al internet se han perdido muchas de las emisoras amigas que antaño poblaban el espectro de la onda corta. Pero vamos a remontarnos a ver cuáles fueron las primeras estaciones internacionales que supieron emplear el Internet como medio de difusión de sus programas. Hay que recordar que al inicio de esta época, estamos hablando al final del siglo XX, la calidad de audio del Internet dejaba mucho que desear. Sin embargo, ya se notaba la gran ventaja de que al quedar colgado un programa Podía escucharse a cualquier hora del día, sin importar las condiciones de propagación, la hora a la cual se quisiera escuchar o las veces que se quisiera repetir esta última emisión. De las primeras emisoras internacionales que supieron emplear la onda corta en el espectro internacional, figuran la voz de América que lanzó su espacio en Internet el 15 de mayo de 1996. Ese mismo año, la BBC de Londres va a lanzar el 18 de enero su servicio mundial de noticias por Internet. Radio Nederland haría lo propio en el año siguiente, en 1997. El 7 de junio de ese año se va a realizar la primera emisión en directo por Internet, con apenas 3.000 escuchas. Sin embargo, el uso intensivo del Internet se popularizó grandemente. Países como Vietnam, que abrieron su uso al Internet el 1 de diciembre de 1997, ya para el año 2000 contaban con cerca del 25% de la población en uso de esta red mundial. Finalmente, decir que en los últimos años... Del siglo XX, el uso de internautas por parte de la población mundial creció a ritmos escalofriantes, a ritmos de dos dígitos. Ahora un ejemplo. De noviembre de 1997 a noviembre de 1998, el ritmo de crecimiento fue de 82%. 45% de estos auditores fueron en áreas distintas a la Unión Europea y los Estados Unidos, básicamente, América Latina y Europa. Les hablo una vez más, Luis Alejandro Vallebueno, saludándolos todos y esperando oír sus comentarios. Hasta luego, amigos.
0: Después de generar gran controversia entre los usuarios de la aplicación de mensajería de WhatsApp, y de que muchos descargaran otras aplicaciones similares debido al envío de un mensaje en el que dieran cuenta de las nuevas políticas de servicio y privacidad y pusieran como ultimátum el 8 de febrero para aceptar o cancelar la cuenta directivos de dicha aplicación, recularon en su decisión y dieron a conocer que pospondrían la entrada en vigor de las mencionadas políticas, además de que mantendrían una campaña de información a sus usuarios. En sintonía libre, previo a esta decisión, nos dimos a la tarea de consultar a especialistas con la intención de ofrecer a nuestros oyentes información concreta que les apoyara en la toma de una decisión informada y con responsabilidad. A pesar de que esto digamos que ya no es necesario, al menos con la premura que se nos había planteado, Consideramos muy importante compartir esta información vertida por los especialistas para invitarlos a reflexionar en el papel que estamos jugando como usuarios de estos servicios digitales. Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades
2: la entrevista. Para esta emisión de Sintonía Libre consultamos a Irene Soria Guzmán, académica, investigadora y activista del movimiento de software libre, así como especialista en cultura digital, y a Luis Fernando García, Director Ejecutivo de Red MX en la Defensa de los Derechos Digitales, con la intención de disipar las dudas que surgieron entre los usuarios de WhatsApp en días recientes. Les doy la bienvenida y les agradezco por su tiempo para esta entrevista. Hola, muchísimas gracias por la invitación y el interés.
3: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Irene, ¿qué generó tanto revuelo entre los usuarios de WhatsApp hace unos días?
4: Bueno, mira, lo que sucede es que la plataforma de WhatsApp en recientes días anunció a las personas usuarias, cuando abrías la aplicación, pues que estaba cambiando los términos y condiciones. Fíjate que en este punto parece contradictorio lo que voy a decir, pero en realidad no hubo tantos cambios, es decir, esto ya venía ocurriendo. ¿Cuáles son las cosas sustanciales o, o particularmente lo que empezó a preocupar a la gente? Es que pues WhatsApp comenzó a sincerarse con respecto a que tenía un vínculo o la comunicación con la empresa que la sostiene, que es Facebook, porque recordemos que Facebook es dueña tanto de WhatsApp como de Instagram, ¿no? Prácticamente lo único que pasó fue que dejó como muy puntual o muy en claro que iba a circular nuestros datos y nuestras cuentas iban a estar vinculadas y vamos, iba a haber como un flujo de información entre estas plataformas. Por desgracia, esto no es nuevo. Es decir, esto ya se venía haciendo no solamente por parte de estas compañías de Facebook eh, que es dueña, como te decía, de WhatsApp y de Instagram, sino que también otras compañías ya lo han venido haciendo. no Estamos prácticamente permitiendo que estas plataformas hagan uso de nuestros datos como mejor les convenga. Pasa con Google también, pasa con
2: Apple también. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Luis Fernando?
3: Esta noticia que creo que ha generado mucho revuelo en redes sociales, es importante también explorarla y entenderla en sus implicaciones. Es importante decir primero, WhatsApp es propiedad de Facebook, probablemente mucha gente no lo sabía, pero Facebook es una de las redes sociales o la red social más grande del mundo y WhatsApp, que es la aplicación de mensajería pues más dominante también en México y en, y en América Latina y en, prácticamente en todo el mundo, anunciaron pues que los usuarios de WhatsApp tendrán que aceptar que los datos que recolecta WhatsApp sean compartidos con la empresa pariente de WhatsApp, que es Facebook. Es importante aquí aclarar que WhatsApp no conoce el contenido de tus comunicaciones en WhatsApp, hay un cifrado punto a punto que lo hace, que es una muy buena práctica. En general, no recomendaríamos usar una aplicación de mensajería que no ofrezca esta pues cifrado punto a punto. Sin embargo, WhatsApp sí genera otra información, no lo que tú dices en tus conversaciones, pero sí datos de localización, datos distintos de sobre ti, sobre tu dirección IP, que puede localizarte, puede identificarte contactos, otra serie de información que no es la comunicación, pero que dice cosas de ti, dice cosas de tus contactos también. Y comparte esta información con Facebook para que se combine con una serie de información que Facebook también genera o Instagram, que también es propiedad de Facebook. Y esa información se utiliza para enviarte mensajes publicitarios, pues dirigidos a ti en Internet ¿no? y sobre todo en las plataformas de Facebook, en Instagram y en Facebook. Algunas personas, pues esto no les representa mucha diferencia porque pues también son usuarios de Facebook o son usuarios de Instagram y pues mucha información que de todos modos ya le das a Facebook, pues también, digamos, no hay mucha diferencia, pero sí hay más información que logra pues que Facebook te conozca a ti más, probablemente más de lo que tú te conoces a ti mismo y que. Se utiliza esa información para también manipular tus decisiones vía la publicidad en línea y la experiencia que tienes como usuario. O en Internet.
2: ¿Cuáles son las implicaciones de aceptar las nuevas disposiciones de WhatsApp, Irene?
4: En cuanto a las implicaciones que esto puede tener, pues son implicaciones que incluso ya hemos visto y que yo estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando ya lo han vivido, ¿no? esto de sentir que prácticamente te leen la mente no cuando cuando estás pensando en comprar algún producto hay personas que incluso creen o sospechan que se abre el micrófono no cuando en realidad esto no es así lo que está pasando es que gracias a ese cruce de datos o gracias a esa cantidad de información que tienen estas empresas pues prácticamente pueden predecir pues nuestros gustos o nuestra toma de decisiones en cuanto a venta de productos entonces las implicaciones son pues que prácticamente tienen gran parte de nuestra nuestra información en su poder digamos. hacemos lo mismo con Google ¿eh? o sea cuando decimos que sí a Google está conectando no solamente nuestros correos electrónicos sino evidentemente pues, todas las prácticas que hacemos a sus diferentes aplicaciones esto, más allá de que nos genere paranoia o de que nos genere así un susto terrible, ¿no? Pues más bien me parece que hay que tomar un poco la calma, ¿no? O sea, respirar y darnos cuenta que, insisto, es algo que ya venía pasando y más bien
2: preguntarnos qué podemos hacer al respecto. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Luis Fernando?
3: Un problema importante es que no te da opción WhatsApp. WhatsApp te dice o aceptas o no uses esta aplicación, lo cual vale la pena mencionar. No está permitido en todo el mundo Por ejemplo, pues esta ultimátum Que nos está dando WhatsApp No es aplicable a los usuarios europeos En donde hay una ley de protección de datos personales Mucho más robusta que en México Y que en el resto del mundo Y en donde este tipo de condicionamientos Pues son ilegales Porque en realidad nos dice Que estás ejerciendo tu libertad Y que estás dando tu consentimiento Pero ¿qué tipo de consentimiento ves? Cuando básicamente te ponen figurativamente Una pistola en la cabeza Para que o aceptes usar WhatsApp con esas condiciones o tengas que sufrir la inconveniencia de usar otra aplicación y tener el problema de que pues no todos tus contactos tendrán la otra aplicación y es sin duda es inconveniente es, es problemático y es más inconveniente desgraciadamente a partir de que algunas empresas de telefonía exentan el tráfico pero ciertos ciertos datos que tú utilizas al usar WhatsApp no te cuentan a tu plan por ejemplo de telefonía móvil y eso también termina condicionándote e incentivándote a que sigas usando WhatsApp, aunque no quieras usar WhatsApp, lo cual es una violación al principio de neutralidad de la red, algo que está regulado en México, pero que no está protegido por el Instituto de Telecomunicaciones, que lleva más de seis años sin proteger esta neutralidad de la red, de manera ilegal, ¿no? porque la ley le dice que lo tiene que proteger y no lo hace, y de alguna manera pues está beneficiando a estas empresas, que ya son las más grandes, las dominantes, que no necesariamente son las que mejor protegen nuestra privacidad, y que pues limitan nuestra libertad y comprometen nuestra privacidad en internet. México debería poder ser como esos países de Europa que prohíben que las empresas, sobre todo las dominantes, nos pongan esos ultimátums en donde nos dicen o me entregas tus datos o no te doy el servicio. Y eso pues debería hacerse vía una reforma legal a la Ley de Protección de Datos Personales en Protección de particulares, aunque también yo diría que la ley actual, si fue interpretada de una manera amplia, creo que es posible, eh, el INAI podría hacer algo para proteger estos datos. Sin embargo, no parece tener esa intención. El INAI va y tiene ciertos argumentos jurídicos para decirlo. Yo no puedo hacer nada y es o aceptas o no aceptas o cámbiate a otra aplicación. Entonces, la realidad es que no deberíamos tener que aceptar estos condicionamientos. La ley nos debería proteger. Sin embargo, desgraciadamente, el órgano encargado de proteger los datos personales, que es el INAI, y la ley, honestamente, no es la mejor, no nos deja en otra opción más que aceptar esos términos que vulneran nuestra privacidad o cambiarnos a otras aplicaciones. Y afortunadamente hay muy buenas alternativas y también muchas personas están cambiando a otras aplicaciones, eh, lo cual puede ser menos doloroso y problemático el cambiarnos a otra aplicación. Es importante pues, también, si es posible, eh, utilizar otras herramientas que sean mucho más respetuosas de la privacidad.
2: Irene, Luis Fernando, ¿qué recomiendan a los usuarios? Que acepten los términos, pero que implementen prácticas que tengan que ver con ciberseguridad, con hacer conciencia sobre lo que más bien compartimos de nuestra vida privada en estas aplicaciones o qué sería lo mejor que podríamos sí. hacer.
4: Pues mira, más que recomendar que aceptemos, yo creo que antes de darle a aceptar, pensemos qué queremos hacer y qué es lo que nos conviene en tanto la reflexión detrás de ello. Mira, y es un poco como la recomendación que yo haría, sería a grandes rasgos, más que polarizar las aplicaciones, o sea, más que darles el efecto de bueno, malo, ahora sí, ahora no, ahora esta, y mudarnos a la aplicación de enfrente, en lugar de polarizar sí o no estas aplicaciones, comencemos a politizar nuestras prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Tomar en consideración... ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas plataformas? ¿Qué estamos compartiendo ahí? ¿Y qué poder, digamos, le estamos dando en nuestras vidas? ¿no? Porque sucede que muchas de estas prácticas de pronto no las tomamos en cuenta o no sabemos qué estamos haciendo. Y hay muchas personas, yo cito mucho a Margarita Padilla, que es una mujer investigadora, es también hacker, que dice que la tecnología debe ser un tema importante en nuestra sociedad, así como lo ha sido el calentamiento global o la soberanía alimentaria. Si decidimos darle que sí a las políticas de privacidad de Facebook, más allá de decir, ay, bueno, pues ya, ¿no? Saben todo de nosotros, pues más bien es pensar que sí queremos que se quede, eh, digamos, como antecedente de todo lo que hacemos en, nuestra, en Internet. Porque al final de cuentas nosotros como individuos probablemente pareciera que no importamos, pero ¿qué pasa cuando eso se conecta a una masa de población? No sé si me explico. O sea, ¿qué pasa si tenemos los datos de un montón de personas, de un cúmulo de personas en un país como México? A mí me parece que hay que cuestionarle a estas empresas que haya muchas de estas reglas que hoy, insisto, se están como sincerando, pero hay muchas otras que no conocemos, ¿no? Como el algoritmo o la forma, pues, el, el núcleo de cómo funcionan esas aplicaciones. No conocemos... La programación detrás de estas tecnologías, no conocemos el know-how, no conocemos el algoritmo porque es un secreto industrial. Entonces tampoco podemos confiar 100% en estas empresas porque su receta de cocina no está disponible para ver cómo está hecha, aunque no la podamos leer, ¿no? O sea, no, no es que todos tengamos que aprender a programar mañana. Pero me refiero a que si yo no sé cómo funciona algo, no sé cómo funciona mi mi, mi automóvil, por ejemplo, pues lo llevo con una persona experta. En este caso, con esas plataformas no podemos hacerlo porque esta receta es privada. Ahora, rápidamente, en cuanto a estas prácticas que hablábamos o de lo que yo proponía, eh, o lo que proponemos, digamos, muchos activistas, es que, insisto, muchos están yendo a Telegram, por ejemplo, ¿no? Que no está necesariamente malo, pero... No olvidemos, Telegram también es una empresa, sigue siendo susceptible a que otra empresa la compre, ¿no? Entonces, más bien comencemos a cuestionarnos pues otros planteamientos como la apropiación tecnológica, como la soberanía tecnológica, si es que eso existe, comenzar a ver otros lugares para explorar si por ahí algo nos pueda gustar, el software libre, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos empezar a hacer tecnologías más amables con nuestros cuerpos, con nuestras vidas?
2: Pues sí, hay que poner atención en muchísimas cosas. Entonces, desde mirar al software libre, como ya lo mencionó, como al contenido que nosotros compartimos y que se hace público en el momento en que esté en la red, ¿no?
4: Así es, y sobre todo, comenzar a pensar en la responsabilidad como personas usuarias y, de pronto, eso, ¿no? O sea, eh, ¿cuál es nuestra injerencia dentro de estas... Tecnologías, qué tipo de tecnología queremos, y pues en una de esas, este querida, es ya no pensar solamente en que alguien nos dé una tecnología o dejar de ver a la tecnología como producto, sino ya como algo que utilizamos, que es parte de nuestra vida cotidiana, y, y como decimos muchas activistas hack feministas, que Internet es un espacio que se habita. Entonces es tan importante como para dejarlo a qué tipo de personas. ¿Queremos confiar en las empresas? A lo mejor sí, o a lo mejor no, o a lo mejor en algunos casos sí, o a lo mejor en algunos nosotros no. De pronto es como, pues un poco ponerlo en el par de, eh, no sé, de la soberanía, insisto, de la soberanía alimentaria, o del transporte, ¿no? O sea, de las redes de bicicletas, por ejemplo. O sea, son como todo este tipo de, de ideas que también contravienen a muchos pensamientos hegemónicos y que podríamos también vincularlos a la tecnología.
2: Luis Fernando, ¿cuál es tu sugerencia?
3: Sí, lo que yo diría es, primero, hay algunas cosas que se pueden hacer para minimizar los datos y minimizar algunos efectos en la privacidad respecto de, eh, de WhatsApp y algunas funcionalidades a las configuraciones. Lo que yo les diría es, exploren las configuraciones de WhatsApp. Hay algunas cosas que tú puedes elegir no compartir con WhatsApp. Por ejemplo, cuando compartes la localización, puedes estarla compartiendo todo el tiempo, puedes solamente compartirla como estás usando eh, WhatsApp. Y hay otras funcionalidades que WhatsApp te permite decir, no, esta, esto no lo quiero compartir. Y en su caso, pues también los invito a que nos sigan en r3dmx, r3d.mx en internet y en Twitter y en Facebook, arroba r3dmx para que conozcan también muchas más recomendaciones. Hay otras organizaciones también que están publicando información que te permite pues, mitigar los efectos de tu privacidad. SocialTIC, por ejemplo, es una de ellas. En Twitter las encuentran como arroba socialTIC y otras organizaciones están también sacando pues, guías de cómo minimizar. Eso podemos hacer nosotros, pero también tenemos que presionar a nuestras autoridades para que tengamos leyes de protección de datos personales que verdaderamente nos protejan al nivel que se protege en otras partes del mundo. Porque en Europa sí tiene una ley de protección de datos personales que le impide que WhatsApp eh, pues nos de esos, les dé esos ultimátums y nosotros en México tenemos que estar sometidos a una desprotección de datos personales. Creo que es importante también que fijamos y que tomemos conciencia de que no basta, a veces se le pone todo el peso en el usuario de que pues, o tú proteges tu privacidad o nadie la va a proteger. Y tenemos que también cambiar el discurso de decir, no, el Estado tiene que proteger mi privacidad, porque así lo hacemos con muchas cosas. Si mañana en el en la tienda de la esquina empieza una empresa a vender veneno en lugar de refresco, ¿no? que bueno, algunos ya podríamos decir que ya, ya es más o menos veneno, pero veneno de verdad que te puede matar. ¿A poco el Estado no haría nada y diría, no, pues tú aceptaste los términos de tomarte este veneno? Claro que no. El Estado interviene y protege la salud de las personas. De igual manera, debemos exigir al Estado que proteja nuestra privacidad y que no nos obligue a estar en este predicamento en donde o renuncio a mi privacidad y a mis datos personales o dejo de usar una aplicación que a veces por trabajo, por cuestiones sociales, es imposible dejar o es muy difícil dejar. Por eso insistirían también, además de tomar las medidas para autoprotegernos, también exigir que nuestro gobierno modifique las leyes y le dé herramientas a las autoridades de protección de datos, así como al INAI, para que nos proteja e impida que las empresas abusen de su poder para extorsionarnos con nuestros datos personales.
2: Claro, entonces esto sí te parece algo grave porque pues muchos trataban de mitigarlo diciendo ay pues es lo que hacen todas las aplicaciones, un poco lo que tú ya nos contaste, solo que WhatsApp pues ahora lo está haciendo de manera legal, ¿no? Invisible, abiertamente.
3: Digamos, de manera legal porque nuestra ley es casi imposible de incumplir porque es muy, muy fácil cumplir la ley. Hay una desprotección, debería ser ley de desprotección de datos personales en lugar de desprotección no nos ofrece una suficiente protección y por eso es muy fácil cumplir esa ley. Lo que diría es, toman nuestros datos y nada más nos hacen picarle acepto a unas términos y condiciones larguísimos que nadie entiende, que nadie lee. Y eso no está bien, porque sea muy popular, porque sea algo muy común, no quiere decir que está bien, está mal. Y deberíamos exigir legislación que nos proteja, como otros países la tienen. Insisto, en los países europeos esto no es posible, esto es ilegal. Aquí hay quienes podríamos interpretar que la ley actual también considera que es ilegal, pero sería muy controversial y honestamente, aún si Linay tuviera voluntad política de protegernos, tendríamos que estar peleando en, en tribunales mucho tiempo. Sería mejor que hubiera una reforma a las leyes de datos personales para que exista claridad respecto de que ese tipo de extorsiones, y ese tipo de modelos de negocio que existen a partir de la explotación de datos personales, sacados a partir de un consentimiento falso, porque no te dan opción, en realidad, no hay una elección, es importante pues que estas leyes nos protejan. no Insisto, hay que pedir y exigir, y no nada más aceptar que el status quo está bien porque es muy común. No, es muy común, sí, pero es muy peligroso, nos afecta de muchas maneras muchas invisibles, que no nos damos cuenta cómo nos afecta, pero necesitamos cambiar el discurso y empezar a exigir a nuestros, a nuestros gobiernos que nos protejan.
2: Perfecto, Luis. Fernando García. Irene, para ti, ¿cuál sería el papel de los gobiernos? Hay algún grupo de personas que piensan que sí debe de haber una
4: regulación bastante clara en el caso de los gobiernos, y yo creo que más allá de que sea otra vez dejárselo a un solo ente, y esto es tanto empresas como gobiernos, me parece que dejarlo a un solo ente o centralizarlo no es una opción. Yo optaría o sugeriría o propondría la descentralización en todos los niveles. Eso incluye la descentralización desde la tecnología, o sea, que no esté solamente en un solo lugar, en un solo servidor un solo espacio, sino que también esta gobernanza se ve también de manera descentralizada, ¿no? Volver a pensar en, en ejes o nodos federados, ¿no? O sea, que no solamente sea parte del gobierno, que el gobierno, claro, ponga sus puntos y lo que no tiene que hacer dentro de su territorio. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Si estos servidores están en Estados Unidos o si están en Rusia, pues sale de la jurisdicción gubernamental. Entonces, más bien lo que yo diría es más que legislar o que sean los gobiernos los que entren, que seamos todos y todas y la sociedad en su conjunto, incluyendo este, pues, todas sus entidades.
2: Irene, Soria, Guzmán, muchísimas gracias por esta entrevista, por iluminarnos un poco en este mundo tan complejo de lo digital, de las plataformas. Y te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a, a ustedes y a las personas que nos escuchan. Un saludo.
2: Luis Fernando, muchas gracias por tu tiempo para platicar sobre este tema.
3: Muchas gracias. Que la
0: sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Guillermo Lagarda, Luis Alejandro Vallebueno, Alejandra Maldonado, Marlene Reyes y María Elda Flores.